Takže zdravíme vás, poslucháči podcastu To chceš počuť. Trošku som teraz ale nervózny, lebo nahrávame na kameru, tak to prvýkrát. Mimo rozhovoru s niekým. Je to, trošku si skúšame taký iný, iný, iný... A to som nemal hovoriť, keď to nebudeme hovoriť s kamerou. Nie, môžeš to kľudne hovoriť. O tom to má byť. Tento diel nevidie ešte na YouTube. Alebo vidie, možno raz, ale v audiovizuálnej verzii. Ale skúšame si, skúšame si video. A... Ja som ináč dva týždne nad tým rozmýšľal, že ako to ideme nahrávať a zistil som, že to bude vlastne upgrade. Z to chceš počuť, ste boli zvyknutí, že preberáme nejaké zaujímavé osobnosti po prípade situácie. Na, bolo to prevažne podľa mňa o faktoch, čo si o deba, debate. A teraz to, teraz to bude upgrade, skrátené na 20 minút, ale nebude to... Vždycky o osobnostiach, skôr to bude o nejakých udalostiach, či už aktuálnych, alebo nejakým spôsobom e, situáciách, ktorý, ktoré hýbu svetom, či už v dnešnej dobe, alebo v blízkej dobe, čo môžu hýbať svetom, alebo čo hýbali v nedávnej dobe svetom. Takže tu je ten upgrade, nech sa páči. A hneď sme si vybrali tému, alebo teda ja som nevybral tému, sa priznám, lebo Kubo si mi povedal, že o čo ideme nahrávať, vrajím tak ktorej téme si myslíš, že si silný? Tak poď dobre. Že, že ktorej téme si myslíš, že sú silný? No neviem, či som tom silný skore, ale tak keďže teraz momentálne všetci žijú majstrovstvami sveta o futbale, tak uh, reku, že budeme sa snažiť niečo po- pokecať o majstrovstvách sveta. No... Tak takže to ma tak napadlo, keďže sa tam už v podstate sa majstrovstva sveta blížia k svojmu koncu. A v podstate je tam mnoho prekvapení. Mnoho tímov, či už sklamalo, alebo prekvap- v pozitívnom, vlastne sklamať môžeš len v negatívnom slova zmysle. No pozitívne sklamať asi nemôžeš. <laughs> pozitívne Je, sklamať. Doniesol si, doniesol ale si respektive... domov peťku a povedal si mama, ale to treba brať pozitívne. Ej. Treba to brať športom. Dá sa odnechať, ale odrasite. Má budúce štvorka zasa lepšie o vstupenie. Treba, treba to brať športovo. No, tá, to som ti chcel povedať, že veľa tímov tam prekvapilo. Niektoré negatívnym, v negatívnom zmysle, niektoré v pozitívnom zmysle. Napríklad momentálne v pozitívnom zmysle mňa veľmi prekvapuje Maroko a myslím, že nie som jediný. Väčšinu ľudí prekvapuje Maroko, keďže včera vyradili Portugalcov. A dosť po internete kolovala fotka, keď skončil ten zápas Kristiana Ronalda, pretože už ho neuvidíme na majstrovstvách sveta hrať, keďže už má 37 rokov. Tak je veľmi málo pravdepodobné, teda že sa niekedy ešte predstaví na tomto formáte. No a kolovala o ňom fotka, respektíve video, ako išiel do šatne a plakal pri tom. Takže bolo to tak, že veľa, veľa ľudí to chytilo za srdce, kvázi, že, že on ide, vieš, a tak si držal, no, že je to král. Ďalej potom kolovalo často dvakrát po sebe, nebol Cristiano Ronaldo postavený v základnej zostave za Portugalsko. Áno, to, to, to sa to veľa ľudí riešilo, že teda veľa médií to riešilo, že, že ako na to reagoval, hej, že mali ako načený z toho údajne nebo, ale keď mu vysvetlil tréner Fernando Santos, že prečo teda nie je v základe, tak to nejakým spôsobom zobral a dokázal tých spoluhráčov podporovať aj z hlavičky. Takže myslím si, že aj tam sa ukázala jeho veľkosť ako futbalistu. A myslím si, že celkovo téma Cristiano Ronaldo je taký, je momentálne takou najprepieranejšou. 
pretože v súvislosti aj s Manchesterom United, keďže sa s vedením Manchester United nerozišiel v nálepšom, nesadol si ani s trénerom Erikom Ten Hagom. No a teraz kolovali články, že ho chce nejaký saúdsko-arabský klub. A saúdsko-arabský klub to bol, nie? Áno, zo saúdsko-arabský klub, ktorý, ktorý mu bol ochotný, tak myslím, že ročný plat 200 miliónov. Chcel by si zarobiť 200 miliónov. Ročne? Áno, som to počítal, že koľko, má, koľko to vychádza na týždeň a je to dosť. <laughs> Vyšlo to asi okolo milióna. Teraz nechcem trepnúť. Nie, ja, som, ja som nerátal zo sumou 200 miliónov, tuším 173, alebo koľko bolo písané. Takže by to malo vychádzať... O, teraz rýchlo, koľko má rok týždňov? 40, tak čo asi nebude? 4, 4 krát 10, 60, 60, mm. nie, je to viacej. Už tu na, na, je, na to, je to 4. Je to vždy ako ukazuje vám numeriku, ako, ako mu to ide v počítaní. Je to 3-4 milióny, ale ja, dobre vravíš, že ja by som sa zavrátil nikde na začiatok, že ako v majstrovstve, ako všetci dobre viete, sú v Katare. <laughs> A veľa ľudí by nepovedalo pred rokom 2010, že by mohol Katar získať ten štatút toho, štatút že usporiadateľ... Štatút usporiadateľskej krajiny, ale tak sa stalo, presne to bolo ináč v roku 2010, vidíte, a preto treba spočúvať tento podcast, pretože tu hovoríme aj fakty občas. Mm. <laughs> troška som si to musel pozrieť, lebo tie súvislosti mi troška uchádzali, ale to Katar to získal v roku 2010. Dvakrát hádaj, kto bol ich najväčší oponent pri tejto snahe o získanie tohto štatútu. Myslím, že to boli Spojené štáty, nie? Presne tak. Hej. Tam išlo o to, že 2018 to získali Rusi a bolo pripravené tak, že 2022 to získa USA. Mm-hmm. Akože to dajú akože taký obraz do sveta, že dve krajiny, ktoré medzi sebou najviac idú proti sebe, tak akože takto ich akože chcú FIFA spojiť, hej, že raz usporiada Rusko a potom usporiada USA. A tak to bolo jednoč dohodnuté. Bolo to fakt dohodnuté, až kým sa nestal, nestal riaditeľom FIFA uh, Michal Platini <laughs> a zavolal... Most legendary. A vidíš, a toto som si mal poznačiť, lebo som zabudol predošlého riaditeľa FIFA. Neviem. Toto mi Berg, dále. Berg, alebo... Dobre, to pozrieme, ale to není dôležité. To nie je dôležité. Alebo je to dôležité, ale neviem to teraz povedať ale vy si to každý, každý pozrieť, tak e, bolo to proste dohodnuté, že bude USA na 100%. Ne? No a potom volá Mišel Platiny a vraví, počujem, a to tá USA tam nemôže byť. <laughs> to prišli chlapci z Kataru a hovoria, že by oni to chceli usporiadať. E, išlo o to, že Mišel Platiny, ak sa tam hlasuje, tuším 22 hlasov, mám taký pocit, a ak je to chybné, tak prepačte, ale tuším, sami to bolo niečo zda s 22, tak to hlasovanie malo byť tesné, a mal to vlastne vyhrať USA. A, a stalo to na hlase Michela Platinio. Nie úplne akože na neho, ale on mal akože 5 hlasov. Ak som tomu dobre pochopil, tak on a mal nejakých 4 ľudí asi vedľa seba, ktorí akože hlasovali rovnako, hej, ako koalícia v parlamente, ak by ste si to vedeli nejako predstaviť. No a pred týmto hlasovaním uh, Nikolás Sarkozy, ak vám niečo hovorí toto meno, bývalý prezident Francúzska, si pozval Michela Platinio ku sebe, a v tom čase tam sedel aj katarský emir. No a... Nech sa páči. A jednali tam... Bol... Jednali tam. Proste prešlo nejaké jednanie. 
potom to jedna dní uh, bolo hlasovanie, nevorím, že hneď ten deň, ale prišlo hlasovanie a Katar, Kat, Katar dostal štatút úspodrateľskej krajiny, pretože Mišo Platiny hlasoval uh, za Katar. Hej. A keby, sa hla, keby hlasovalo tak, ako bolo dohodnuté, tak by vyhralo USA. Hej. Teraz je už jasné, že ďalšie majstrovstvá robí proste USA. No, myslím, že tam bude spojené ako že USA, Kanada, Kanada a Mexiko. A Mexiko. Čiže no, to bude v podstate. Asi to tak chceli povedať, akože Severná Amerika... Tak. Budú, no, budú si tam prelietávať medzi tými medzi krajinami. A keď ty, si, keď ty si špecialista na šport, a nehovorím, že ja sa úplne do toho nevyznám, hej? tak ja som skôr špecialista na tie politické otázky o presne, čo sa hralo za kulisy, tak prosím pekne, z ničoho nič potom Katar zadal Francúzsku veľkú objednávku na stíhačky za 14,6 miliardy dolarov, hej? Napríklad. Mm-hmm. A plus, tak, plus nakupovali iné veci. Náhodne, hej? Francúzi mali asi najlepšie stíhačky možno vtedy. No, neviem presne, že čo majú, či majú FK. Neviem, čo majú, ale nakúpili to proste od Francúzov. No, takže tam boli nejaké zakulisné ťahy, predpokladám. Alebo niečo sa tam... Podávali sa tam ruky mimo... Hovorí, hovorí sa na 100%, že už, proste, už sa hovorí na 100%, že to hlasovanie bolo zmanipulované. To nebolo len o Platinimu a jeho, jeho hlasoch, ale oni, z, oni z podplatili aj ostatných, aby za nich zahlasovali. Tučím sa hovorilo o jeden hlas 5 miliónov, 5 miliónov dolarov. No. Čo ty na to? Ako by jeden si hlasoval ty? Jeden hlas 5 miliónov dolárov. No neviem, no ako keby, že mi dá niekto 5 miliónov dolárov za to, že dám hlas Kataru, tak... No, Asi by... neviem, či by som nepredla, že som 6. No a k tomu sa dostávam rovno k peniazom. A tam niekde na chvíľku zasa ukončíme tú nejakú tú politickú stránku, že či vieš, koľko minul približne Katar na usporiadanie majstrovstiev sveta. Nemám paru, ale muselo to stať veľa. A neviem, povedz sumu. Okolo 250 miliard dolarov. Miliard. No tam sa veľa toho postavilo. Jeden aj ten štadión, kde sa hráva, tak je postavený z lodných kontajnerov. V podstate. No a je tam plán, že, že ten štadión sa rozoberie po majstrovstvách sveta. OK. Respektíve, že ho dajú dole. Že ho rozoberú, že je tam že bol v podstate postavený len za, na účely tých majstrovstiev sveta. Dúfam, že neho, nedávam zlú informáciu, ale myslím si, že tento bude rozobratý konkrétne. Plus som videl, som zaregistroval nejakú fotku, že je tam normálne postavená taká budova pre tých šejkov a emirov všetkých, ktorí tam v podstate, no pre tých, akože tých boháčov, super boháčov, čo tam, čo tam sú. Takže no my by sme tam asi nemohli ísť. Možno by sme mohli, možno by sme nemohli ťažko povedať. Ja sa ešte v krátkosti vrátim k tej sume 250 miliard dolarov, je to ceca hore dole 25 miliardov, čo, čo to je. Že Rusko koľko minulo? Neviem. No to je okolo 18 miliardy, približne. Tak Takže... je to jedna, jednoznačne, že Katar je jedna z najbohatších krajín na svete. Myslím, že tam sú najväčšie zásoby zemného plynu na svete. Najväčšie zásoby. Najväčšie známe, podľa mňa, možno ešte niekde sú, aj známejšie. No ale celkovo tie majstrovstvá sveta sa teda, ako som aj z začiatku povedal, sa nie sú v mnohých, vlastne mnohé prekvapenia sa tam dejú. No tak povedz nám, čím to je, lebo mňa to zaujíma. Čím ako to mohlo vyhrať Japonsko? Ako mohlo vyhrať Japonsko na Nemeckom? Nemci to pocenili. Akože Nemci sa... A Japonci sa kedy naučili prosíte hrať fotbal? No, to neviem kedy. A kedy, sa, dlhodobo, na... A kedy dlho... sa naučili hrať maročenia fotbal? Oni dlhodobo, oni dlhodobo Japonci pracujú na tom, že aby boli majstri sveta. Myslím, ale že oni, oni si nastavili nejaký plán, 
a podľa toho plánu majú teda nejaký cieľ, že stať sa majstri sveta, akože je to v horizonte niekoľko, možno je to, rátame to možno aj na 10 a viac rokov, to neviem presne koľko, ale majú takúto prácu s tými futbalistami. A náhodou ten charakter japonskej hry bol veľmi dobrý. Ja som konkrétne pozeral len záver toho zápasu s Nemeckom a akože ten druhý gol, čo im dali na 2-1, tak to tam ten obranca totálne akože zlyhal, respektíve stoper toho mm-hmm. myslím. A pustil toho futbalistu do takého zákončenia, že to by sa ako na takejto platforme, na takejto platforme teda, nemalo stávať. Ďalšia vec, ja keď som, akože ja som od, od začiatku favorizujem Francúzov. A Francúzi sú v top 4, včera vyradili Anglicko 2-1, aj keď tí Angličani Harry Kane tam proste prestrelil v 84. minúte. Myslím, že mal druhú penaltu zápas ano. a nedali ju. A to dokonca by sa stal najlepším strelcom za národný tým uh, Anglicka. Predbehol by Vejna Rúnyho, teraz ho tým tou prvou penáltou vyrovnal, ak dobre som počúval uh, Marcela Merčeka, ktorý to komentoval. A touto, keby premenil túto penáltu, tak by bol najlepší strelec uh, Anglická. No akože ja som, dneska mi proste mama hovorila, že jak je možné, že to nedal. Že proste a tak, takýmto štýlom to zahodil, vie, že, že to tak prestrelil. Ale no, to je taký tlak, že to si proste ani nevieme asi predstaviť, že čo to je za tlak na toho futbalistu. Jednak proste si tam ten bránkar šermuje rukami, hej, že nevieš do poslednej chvíli, do ktorej strany sa hodí. Teda ani on má si rovnaký pocit, že nevie do ktorej strany no. sa ide hodiť. Je to, je to myslím si, že jedna jedna. Je no. to jedna je jedna, to... ale no to ťažko, ja som ťažko, ja som z tých Francúzov tak favorizoval v tom zápase, ale stále som si hovoril, že čo keď náhodou tie Angličani vystrelia, pretože aj ten Bukaj Osaka, však to je 2001 ročník narodenia a to, akože to sú hviezdy, hej, to je hviezda Arzenalu v podstate a um, sú to napraskané týmy, akože, ale tá ofenzíla, ofenzívna sila Francúzov kde si je proste riadne, riadne, sú tam tí futbalisti, či už je tam Bappe, alebo tam je Dembele vpredu, alebo ten Žiru, hej, akože ten možno nie je taký obratný, taký šikovný, ale pred Santojeho zakončenie to je, to je taký tichý zabijak, jak bol tichý zabijak Miro Šatan vo hokej, vieš, on proste vie tam zakončiť. Proste vie sa tam nejako postaviť a včera dal gol hlavou, hej, na 2-1, takže rozdielový gol ktorých posunuté do semifinále. Mali... Bojovali si teda aj spolu aj s Marokom, s Argentínou a s Chorvátskom. Čiže Maroko, Argentína, Chorvátsko a Francúzsko, jeden z týchto štyroch tímov budú, vyhrajú, hej, budú majstri sveta. Čiže teraz sa môžeme len diskutovať o tom, kto to bude. Napríklad Chorváti, ako tá Modrič, to je najlepší záložník. Pre mňa, akože, pre mňa osobne je to najlepší záložník na svete. Ako dneska to už má nevyčinie 36 rokov tiež. Je už starší. Starší Už len to, že koľko sa drží v Reále Madrid, tak niečo, o niečom hovorí. A ten prehľad v strede pola, ktorý má Modrič, tak to je akože pre mňa bezkonkurenčné. Ja som to podaral rozdávať tie lopty, ako keby sa nechumelilo. Hlavne s kľudom. A ďalšia vec je tam ten stoper, ten Joško Guardiol. Taký, no, že 2002 rok sa narodil, počúvať. To si pamätám ten rok. <laughs> to si pamätám. To boli dobré roky. To boli dobré roky. <laughs> a že sa tam narodil a teraz proste akože stoper a jednoducho cez neho nič neprejde. Hej? Tam je stoper, tam sú dva, tam sú, on, on hrá vzadu vlastne, hrá tento Guardiol a druhý je Dejan Lovren. Takže to je taká stálica a proste to sú špičkové obrancovia. Plus stred pola, možno, nejaký, možno tam ten, pred, ten predok, hej, tí, tie krídla, ktoré majú Francúzi silné spolu s tým hrotom, tak nemajú také, ale zase tam je možno väčšia sila v strede pola a v obrane. 
Takže je to ťažko povedať. No ale Francúzi sa stretnú s Maročanmi. Maroko ako veľký... To, veľký... Som povedať, že, uh, to som chcel povedať, že už teraz nás zbytočne sa budeme vrácať k zápasom, ktoré sa stali. Uh, ináč my sme, priznáme, mali sme natáčať uh, týždeň dozadu, ale nám to proste nevyšlo. Že by sme sa možno debatitovali aj o iných zápasoch, ktoré už ale prebehli. Takže sme len asi spomenuli tie najväčšie fopa alebo najlepšie prekvapenia uh, tých zápasov. No a teraz máme presne semifinále. Dobre hovorím, semifinále. semifinále. Uh, Argentína, Chorvátsko a Francúzsko, Maroko. Mm-hmm. Má to Maroko vôbec šancu? No má. Ale evidencie má. Vyradilo Španielu. Lebo ja som bol raz v Maroku a ja som tam nevidel tých fotbalistov. <laughs> akože dneska hovorili, že to je, teda či, dneska som pozeral záznam, 40 miliónov, že má obyvateľov, myslím, že ak si dobre pamätám, Maroko. Prizná sa, bol som iba v Marakeši, takže možno boli niekde v Agadire, alebo boli niekde inde tí no, tých, Akože oni, oni sa, tí Maročani, od začiatku prezentujú solidným domom. Akože majú tam ten Zieh, čo hrá, čo je, myslím, že ofenzívny stredopoliar, ale to by som za to nedal, ale myslím, že je ofenzívny stredopoliar. Tak hrá začal Zieh. Hej. Potom tam je vzadu Boha, neviem, ak sa volá už. No, ale je tam proste obranca, ktorý hrá za Bayern Nichov. Aha, čiže majú tam hráčov, hej? Keď si pozeral s Portugalskom, tak v podstate oni hrali vzadu v špičkovo. Akože Čiže neposkladali nejaký mali... tým, čo pasliovce nevie. Tak nie sú to žiadne latabári tam. Hej. Okay. Akože to rozhodne nie. No a myslím si, že vyradili Španielov. Mne sa napríklad osobne hrá Španielov. Veľmi páčilo a som nečakal, že skončia v 8 finále. Pretože... Tam tiež ten, ten, ten hráčik ako Gavi, Pedri a že Gavi, vieš, kedy sa narodil Gavi v roku 2004. Počkaj, ten 18-ročný chlapec a normálne tam akože... Tak... Bol rovnocený tým, tým starým harcovníkom. Hej? Tak ja som sa nedal na futbal, takže tam momentálne nie som. <laughs> Ale možno keby som sa jadal na futbal, tak by si vravil, no že už starý Pedro dáva kvôli za Slovensko. Ty by si mal možno tiež, že Pedro prezivku. Ako je Pedri, lebo oni mal prezivky. Áno, áno. Gavi, Pedri... Áno, ja, ja ti ja len poviem taký malý, malú srandu, priateľka chcela v robote, sa prišli za ňou za kolegovia, že, že nech si staví pred majstrovstvami, nech si staví na, na, na že kto by mohol vyhrať majstrov sveta v futbale. No ona vraví, dobre, ja sa tiež stavím, dám to na Slovensku. <laughs> Čiže my sa bavíme si o majstrovstve sveta, ale evidentne to nie každého proste zaujíma. Ale, a to som chcel to premosenie spraviť, a hneď sa potom dostajme ešte na chvíľku ku Argentíne, Chorvátsko. Toto dva, aby som to nazval, im, nebože, uh, vidíš, ušlo mi to slovo. Impozantné. Ja, imp, no, impozantné, to neviem, čo k tomu môže hodiť. Dobre, poviem, že horkokrvné. 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 Minimálne Chorváti sú horkokrvné. Že ten, ten šport fotbal, máme fotbal, máme hokej a Celosvetovo je viacej uznávaný fotbal, ale myslím si, že na Slovensku je viacej nejakým spôsobom sledovaný no, hokej. Takto, akože ja, toto je také, že ako keď je diskusia, že kto je najlepší futbalista na svete, hej, že Messi alebo Ronaldo, takže ktorý je najobľúbenejší kolektívny šport na svete, hokej alebo futbal. Ono, je to tak, že k tomu futbalu sa dostanú tie deti, je to oveľa menej finančne a nejakým spôsobom tým zázemím, náročný šport ako hokej. Keďže na hokej potrebuješ mať štadión, potrebuješ mať ľad, potrebuješ tam mať výstroj, jednoducho nevšade, napríklad v také Afrike nemajú ani jeden zimný štadión, hej. 
Čiže ale tam futbal môžu hrať aj v savane, hej? Áno. Bez kopaček. Hej, zo, hoci ako futbal s loptou dobre, že nie z papiera, ako sme my hrávali, že si skrčil papier a zalepil ho, oblepil ho lepiacou paskou, hej? A s tým hrávaš futbal proste. Čiže v takej Kanade, aj keď na, konec, na konci dňa Kanada bola teraz na majstrovstvách sveta a vôbec, vôbec sa nejavila s ným dojmom. A majú tam napríklad veľkú hviezdu Alfonso Davis. Teraz ako? Myslím, že Bayern Nichol. OK, ale ja chcem povedať, chcel som povedať aj to v rámci nie celého sveta, ale že na Slovensku, že ak si pamätáš, rok 2010, keď hrali Slováci na majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike a bol zápas s Talianskom, mm-hmm. že či, či bola tá fanzóna a tí ľudia, či fandili toľko, ako keď sú napríklad semifinále majstrovstie sveta v hokeju, hokeja. Že či to je na Slovensku, Ešte, myslím, ja si myslím, že ako sa fandí ja viacej fotbalu alebo hokeju. Z môjho uhla pohľadu je, si myslím, že hokej je určite obľúbenejší šport na Slovensku. Predsa len tu máme tú hokejovú ligu, ako nehovoríme, že neviem, aká kvalitná, aj keď tá kvalita stúpla za posledné roky. Ale predsa len je ten, ten hokej sledovanejší ako futbal. Tá futbalová liga, ako ja ju nejako extrémne nevnímam, úprimne. Našu ligu, slovenskú ligu, futbalovú. Čiže ja si myslím, že predsa len ten hokej, tým, že možno sa tu aj stredajú, to robíme, že tu máme zimu, neviem, mne to tak nejako evokuje s tým ľadovým hokejom, neviem, ja mám aspoň taký pocit. Hej, ale potom A... sa dostaneme k tomu, že majstrovstvá sveta v hokeji bývajú v maji. To ti asi zimu nevokuje. To nie, ale tak predstavím, aktuálne ten, ten šport sport... je ako, že v chlade, hej, že vždycky, keď ideš na ten zimák, áno. tak proste ako ja, keď som chlapec, ako chlapec na hokej, tak proste tam bola vždycky zima, sa tam musela oblikať. A aktuálne majstrovstvá sveta vo futbale sú v decembri. V decembri, ale v krajine, kde je koľko stupňov teraz? 20? 17, že vraj. No, tak tam už je do mykine teraz chodevajú. No, tam chodia aj v bundách. To pre nás my by sme tam chodili v kraťasoch, takže teraz, hej. lebo dneska je akože ja minus 2. Asi by som si hodil mikinku na seba, <laughs> aby mi nebolo chladnejšie. Že ono je to také, že napríklad v Kanade, v tej Kanade bez, bez pochyby je národný šport hokej. Jednoducho tam Montreal, Toronto, Edmonton, Calgary to ani po nevedia, že existuje nejaký futbal možno. Vieš. Tam proste v Montrále je ten hokej... Naboženstvo. To je ako v Tajsku, tajský box. Národný šport, povedzme, hej, že... Že tam, tam tieto krajiny v podstate žijú tým hokejom. Kdežto, keby sme prišli do Španielska, tak zase oni majú úplne na haku nejaký ľadový hokej. Proste tam to absolútne nejde. Hej. Čiže ono v podstate je to možno trošku aj tým podnebím. Neviem, neviem, neviem. Akože neviem asi, asi, to... No 100% nie, že asi, ale 100% to je tým podnebím. A jednoznačne tá menšia náročnosť. Že aj v tej Brazílii, aj v tej Brazílii napríklad obrovská chudoba. Je to, sú tam veľké mesta. Ale predsa len tie decka, Uh, môžu tam hrajú na uliciach futbal. Hej, hrajú na uliciach futbal v papučiach. Hej. No, a podstate, ja som teraz tak rozmýšľal, že keď hrali Brazil, Brazil, Brazilčania, ty si zober, že tam sú proste z krajiny, veľkej krajiny, futbalovej krajiny, sú tam tí najlepší v tom týme postavení. Takže tak sa na nich pozráš a ty si asi hrával podľa mňa na ulici ten futbal, že keď si začínal, hej, že ty si tam tiež proste niekde... Vo dvore, vo dvore. Vo dvore si, si kopal z loptov a proste niekto ťa objavil a teraz hráš za, za Tottenham, povedzme, alebo hráš ako Neymar za PSG, hej, ale tak... Uh, PSG po slovensky, Paris Saint-Germain. A proste, uh, čiže z tých veľmi dobrých, tam sú tí úplne tí najlepší, v podstate, hej, že a Neymar sa radí medzi najlepší. Pre mňa je to, je asi aktuálne najlepší technik vo futbale. Tak keď si si načal túto tému, tak ja sa te pýtam, ty máš niekoho, keď si s niekým vonka hrával nejaký šport, či to bol hokej alebo futbal, niekoho, kto je 
na hra, to teraz hra na profesionálnej Nie, úrovni. U nás vo dvore jeden bol, ale nebudem ho radšej menovať, lebo potom ho <laughs> vyhodí, <laughs> lebo bol takú nepríjemnú záležitosť, keď sa akože vycíkal na hráčov <laughs> fanúšikov týmu, proti ktorému, proti ktorému hrali, bol to v hokeji. No ale dobre, máme teda Argentínu, máme, máme Chorvátsko. Komu fandíš ty? Komu ja, ja mám, mne sú veľmi sympatickí Chorváti. Ja, a to asi všetkým takým sú. Aj na Slovensku, že som tak počúval, akože aj známych, tak veľmi veľa ľudí fandí Chorvátom. Asi Slovania, sú nám asi bližší. Sú to, tí, sú to Slovania a oni majú takú tú špecifickú balkánsku charizmu. Ty si tak všimneš, vieš? Tú horkokrvnosť. Tú horkokrvnosť a predsa nie je to veľká krajina. Je to v porovnaní niečo potom ako Slovensko. Není veľká, len majú veľmi dobré strategické postavenie. Majú veľmi dobré strategické postavenie a je to malá krajina oproti... Ani zase ani Francúzi z nejakom globálnom meritku zase nie sú nejaký obrovský, ale tak ako porovnaní Slovensko a Chorvátsko tak sú veľkí. To sú. No a v podstate... Ja neviem, ja im tak faním. Oni ten futbal vedia hrať, hrajú ho s takým zápalom. Myslím si, že, že, že hrajú ho zodpovedne na týchto majstrovstvách, keď boli z začiatku sklamali. Bo, bo teda ich vystúpenie boli sklamaní. Ale ja im faním. Ja, nemyslím si, osobne asi nemyslím, že to vyhrajú, aj keď by ma to potešilo, aj keď chleba vlastnejšie nebude. No dobre, takže v finále bude Chorvátsko-Francúzsko? Chorvátsko-Francúzsko. A Chorváti vyhrajú Francúzsko. A Chorváti by mohli vyhrať. Deš si na to typnúť? Ne, ja som není stavka. <laughs> 5 euríčok? <laughs> 5 euríčok, neviem. Ak sa to stane, tak možno, možno, možno prekvapí. Si budeš si potom byť hlavu o stôl, že pás som to predikoval a nedal som na to. <laughs> a akože... Keď si tak zoberieš, tak okolo to, keď si to zoberieme z pozície tých, z tej reklamy, tak okolo futbalu je oveľa väčšia reklama ako hokej napríklad. Keď si zoberieš, koľko, toho, koľko tých rôznych korporátov, tých značiek je sústredených okolo futbalu. Nike, Adidas. Sice to je, Nike bolo aj v hokeji, teraz sa myslím, že vyrábajú ešte stále hokejové kraťasy. Adidas dokonca sú, sú dresy, ale v NHL veľa tímov, čo som videl, že je Adidas uh-huh. dresy, čo sú, ale keď Puma vôbec, New Balance tiež vôbec, čiže aj už len tieto športové značky sú veľa o futbale orientované. Ja som taký, však aj teba som sa to pýtal, že som videl aj v tom Katare, v podstate na tých Mantinelo, na tých zábranách, že crypto.com a že doprčiť, ako vedel som, že to sú nejaké teda kryptomeny, hej, lebo je to v UFC, vidím crypto.com, vidím na, na adresoch crypto.com, tak čo to je zač, to sú obrovské peniaze, čo oni do toho musia navárať, hej. A ty si mi sám povedal, že ko- si... Kolkata je to najväčšia platforma. Padla, padla aktuálne na 17. pozíciu, ale to, je, to by som nechal asi na, samost- na samostatný, samostatný diel, že by sme si mohli, nehovorím, že podať úplne o, iba o crypto.com, ale o za teraz čo padlo FTX a tak ďalej. Ale áno, na, lejú, lejú do toho peniaze a podľa ma najväčší smoliar majstrovstie sveta 2022 v Katare je Budweiser ktorý mal, samozrejme hral na to, že má prislúbené, že sa tam pivo predávať bude. Naskladnil tam pivo a pivo sa nepredávalo. No. <laughs> teda dva dní pred štartom majstrovstie sveta Katar povedal, že sa pivo nebude môcť predávať. Čo oni to tam majú zakázané prísne? No ja, keby, ako... keby, keby, že ja mám kúpené letenky a že už idem na fotbal a potom povedať, že zakážu stop pivo, to vravím ruším letenko. Čo tam ideme robiť? Podpultový predaj. Ja, mimochodom môžete nám dať potom tip do komentára, že koho typujete, že, budú, že bude víťaz majstrovstie sveta o futbale, pretože 
neviem teda, koľko je tu fanúšikov futbalu alebo respektíve tých kolektívnych športov, ale jednoznačne je to športová téma číslo 1 v dnešný, dnešnej dobe a bude to tu zase až o 4 roky. Cristiano Ronaldo už tam nebude, vlastne už nebude ani tento rok. A jednoznačne môžete nám dať svoj názor, čo si vymyslíte o tom, o týchto majstrovstvách sveta, že či fandíte, že koho typujete, a, no v respektíve som to povedal, že koho typujete na, na víťaza. Za mňa ja typujem, akože veľmi fandím Chorvátov, bol by som rád, keby vyhrali, ale ja za mňa si myslím, že to budú Francúzi. Pretože tá ofenzívna kvalita, tie, to čo majú oni vpredu, tak to je niečo neskutočné, tam Bappe, Dembele, ten Giroud, Griezmann. Hej, Mne tak... je to asi jedno, ale asi tí Chorváti. Mne sa páčilo, keď si pozriete video z pred 4 rokov, keď prišli v Chorváti naspäť, bolo to v presne v splite a prišli oslavovať druhé miesto, oslavovať. Hej. Akože jasné, druhý je tiež pekný, ale to, čo sa dialo v tom splite, je to, to aké by vyhrali celé majstro za sveta. Hajduk split? Nie, Splitu. A Hajduk Split je futbalový klub? Áno, Hajduk. Ako, ako, ako sa volá ich ultras? Uh, Torsida. Torsida, akože toto je tiež taká téma. Akože tam nebol len to, zapeklita, ne, Nebola tam podľa mňa určite len Torsida, akože boli tam, a keď by už chcel zachádzať do detailov aj Bad Blue Boys, to sú chlapci z Dynama Zahrepej. <laughs> lebo ako tento, ako, čo sa týka nejakého fanklubu, fanku, toho tej fanklubu je základne, tak uh, Torsida je najstarší ultras na svete, nie? Uh, dal, dal si mi ťažkú otázku. Uh, neviem, či sa vtedy možno volali Torsida, ale teda ľahučko načriem do histórie vojny v Juhoslavii, tak uh, ako sme si v jednom podcaste vraveli, že Gavrilo princíp uh, spôsobil uh, začiatok prvej svetovej vojny, ale nebol to ten priamy následok, Proste to muselo byť viacero situácií, ktoré sa odohrali, aby sa to stalo. Mm-hmm. Ale bol to proste ten, nejaký ten moment, na ktorý sa pozera. Tak takisto sa hovorí, že začiatok vojny v Jugoslávie spôsobil zápas. A teraz nepomiem presne, lebo si nepamätám, ale bol medzi Srbmi a Chorvátmi. Neviem, či, to bolo, či už to bolo Partizan Belehrad alebo Červená hviezda Belehrad ja proti, ako... proti Splitu alebo Dynamu Zahreb, to už presne neviem, ale, ale že tam niekde sa môžeme začať že pozerať. Dokonca veľa týchto tímov má pred sebou pomník pre fanúšikov, fanúšikov ktorí zomreli vo vojne v Jugoslavii. Takže Lebo sa veľa z nich aj vo vojne v Jugoslavii zúčastilo. No, môže byť. A ďalšia vec, že ako Belehrad, keď už si načal Belehrad, Partizána, Červená zväzda, Červená hviezda, Crvená zväzda. Je Crvená tam... zväzda, no, by mali byť. No, tak to sú zase dva ultrasy. A ty si, raz bol zápas, neviem, to bolo, akože tých zápas už bolo viac, ale že bol normálne, že hrala Crvená zväzda versus Partizán. No, normálne uzavreli celé mesto. Nie? Že, lebo tam sa stretla vlastne ultras, Crvenej zväzdy sa volá Delie. Delie, presne. A tak. potom sú tam grobary, nie? Ale tam, tam si to je nejako inak, že grobary, neni, tam je nejako viac odnoží alebo niečo. Nie? No, Ako je neviem, to... že či toto, lebo toto sú také... Ja by som si nevystrieľaval tým do podcastov, ktoré môžeme mať. Je to téma, ktorým asi čo si viem povedať, nehovorím, že som absolútne fundovaný, ale kedysi, keď sa bol mladší, ma to veľmi zaujímalo. Dokonca som sa aj stretol s jedným ako si presne povedal, že oni sa volajú grobari, ale grobari je ako keby si povieš, keby si povedal, toto je zahorak, hej? 
ale na zahorí je strašne veľa obcí. A no, sú to všetko záhoraci, ale ten je z hentej dediny, ten je z tamtej dediny a ten je tajtej dediny a každý má proste iné zmyšľanie, ale teoreticky sú zakrytí jedným. No takisto sú samozrejme aj grobári a v tom čase, keď si som to ja sledoval, bola najväčšia skupina, volala sa Alcatraz. No toto, toto akože, ako si povedal, toto je niečo, čo aj mňa zaujíma a jednoznačne by som o tom niekedy inokedy pokecal. Asi nebudeme si to vystrieľavať, pretože hooligans, ultras... Je to také, že pre veľa ľudí nepochopiteľné, sú ľudia, ktorí tým žijú. Akože už podľa mňa to tak klesá, ale ten, ten hooligans má korene v Anglicku pravdepodobne, nie? Áno, nie že áno, ale áno. <laughs> že sú to fun- futbaloví fanatici, respektíve futbaloví fanúšikovia, teda častokrát uh, tam prichádza k fyzickým... Je to troška, e, nie že by som ťa chcel opravovať, je to troška jedna špecifikácia, veľakrát sa používa, používajú tieto slova nesprávne a keď urobíme o tom uh, nejaký podcast a urobíme, len uh, myslím si, že už do tohto konca roka nie, nekde to dáme niekedy, niekto bude zaujímavé a nech uh, to bude v poriadku, tak aj vysvetlím presne, typy tých fanúšikov a čo prakticky znamenajú a kombinácie týchto fanúšikov lebo veľakrát aj v televízii sa to používa, používa zle a nesprávne a ako sa vždycky hovorí keď je nejaký problém, ktorý sa rieši napríklad to boli dezinformácie tak z domu zasadala nejaká rada a povedala, a v prvom rade neriešili dezinformácie že, že no, toto bolo zle toto bolo zle ona skôr si museli zakategorizovať pojmy aby vedeli, o čom sa budú baviť. No a toto robíme aj my, zakategorizujeme si pojmy, aby aj diváci vedeli, o čom sa budeme baviť a takým nejakým spôsobom budeme ďalej pokračovať. Jednoznačne. Takže ja by som to asi pre nešok uzavrel, tento náš pilotný diel. V podstate doteraz nám vyšlo, vyšlo vyše 50 epizód podcastu, kde sme sa teda snažili predstaviť vám známe osobnosti. Občas tam boli aj nejaké známe situácie, mali sme tam letecký špeciál prípadne nejakým leteckým katastrofám sa môžeme vyjadriť aj v, tým, v tomto našom novom, novom snažení. Novom formáte by som novom formáte. Upgradeovanom formáte. Upgradeovanom formáte. Uh, skúšame to teraz, respektíve skore takým tým debatnickým štýlom na tie témy, ktoré sa aktuálne dejú a v podstate tie témy, nemusí to byť stále len o tých témach, môžeme sa tam zabrnúť do hozičoho. Hej, je to v podstate ako keď ste na pive a ke- kecate. Presne tak. <laughs> Takže... Zatiaľ nám nedovolili doniesiť do krčmy celé pakšamenty aj to sa môže ale stať raz, lebo myslím si, že minimálne v našom meste poznáme do pár krčmarov. <laughs> že my sme si vedeli sa do krčmy a to som si až vnúkol sám sebe tak, taký nápadol. <laughs> Vy si si presa, teraz niečo tam hovoríš a príde nejaký štámka a zapovie no ty pip, čo si spala za Dám ti na No takže možno budeme aj vypípaní. Nie, ja už sa teším, kedy začnem pípať v strihu, lebo sa na to proste teším. Ale čo chcem povedať ja na konci? Poprosíme vás, neviem vás prosiť a žiadať, potrebujeme lajky, potrebujeme odbery na YouTube, lebo... Ja som tak rozmýšľal, ale na to urobíme aj niečo samostatné, že ako, kde, kde budeme vedieť, že sa dobre ďalej posúvame, tak je to, že nám rastie fanušikovská základňa. A, a to už je také otrepané klišie, každý youtuber a influencer to hovorí. Mám veľa sledovateľov, ale neodráža sa mi to na odberateľoch. Čo samozrejme nechcem povedať, že to je úplne náš prípad, ale, ale aby sme to nezanedbali, tak nám prosím vás, dajte odber. Instagram to chceš production, Facebook to chceš production, YouTube to chceš vidieť. 
Samozrejme, všetky audiovizuálne audio, prvky našeho, našeho snaženia sú na všetkých podcastových platformách pod názvom To chceš počuť. A joj, už som ani nevidel, čo sa všetko povedal. Komentujte, píšte, hante nás. Minul vás taká jedna pani zdrbala v jednom ako... rozhovore. Že Týmto po... ju chcem pozdraviť. Pozdravujem vás, pani. A... Prajem vám pekný večer, je to super. Pekný večer, ďakujeme za spätnú väzbu a budeme pracovať teda na slepšenie jednoznačne. Aj ten negatívny feedback je dobrý feedback. Na konci dňa feedback, presne tak. Takže ďakujeme krásne a... Zostanete s nami aj pri, tomto, pri týchto našich nových novej platforme a máte sa na čo tešiť. Čaute, čaute. Tak sa majte, čaute, čaute. Čaute, čaute.